0: Хочу вместе с вами открыть одно местописание, это Новый Завет э, Евангелия от Луки, 6 глава, 6 стиха мы прочитаем, 6 по 11 стих мы прочитаем. «Случилось же и в другую субботу войти ему, то есть Иисусу, в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая». Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него. Но Он, зная по их сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на середину». Он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить». Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, чтобы им сделать с Иисусом. Аминь. У меня вопрос, может быть глупый, но я задам. А что плохого сделал Иисус? а хорошего, исцелил человека. Иисус не сделал ничего плохого, Он сделал добро, Он исцелил человека. Но я хочу обратить ваше внимание на последний стих. Те люди, которые окружали там Его в большинстве, они не просто огорчились, они не просто опустили свои глаза, они не просто начали шушукаться между собой. Что они сделали? Они пришли в бешенство от того, что Он сделал. Но при этом Иисус не сделал ничего плохого. Так ведь? Но для них это показалось плохо. И вот вопрос, а почему? Почему исцеление больного вдруг стало плохо? Почему помощь кому-то, освобождение его от болезни, это плохо? И не просто для того, плохо до такой степени, чтобы огорчиться или что-то сказать, а до такого состояния, что человек приходит в бешенство и хочет ждать. Даже сделать что-то нехорошее с тем, кто исцелил. Знаете, друзья, что, что их, выражаясь жаргонным современным языком, так сильно напрягло? То, что Иисус пришел и начал рушить их устой. И мне нравилось то, что Иисус вторгается в их обыденные, привычные дела, ритуалы, обычаи. Была суббота, да. Была суббота, они почитали субботу. Но вот пришел Иисус и исцеляет субботу. Приносит добро человеку, но вдруг кого-то это приводит в бешенство. Если разбираться досконально, что в этом такого? Но здесь нет логики. Здесь работают другие немного факторы. Здесь работают больше эмоции и наша психология. Извините, что сегодня я немного говорю таким вот больше светским языком. Именно так. И знаете, сегодня для нас, например, исцеление в нашей церкви ничего такого не производит, естественно. Сегодня мы наоборот, молимся, мы верим, мы провозглашаем, мы пророчествуем, мы проповедуем об исцелении. Если кто-то исцеляется, то зал не приходит в бешенство, зал приходит в ликование. Так ведь? Аминь. Потому что с исцелением у нас все нормально. Но знаете, не всегда зал приходит в ликование. Прежде чем а, продолжить с вами этот разговор, я хотел вам показать один ролик. Можно нам вот ролик на экран? Вот, можно, паузу, вот паузу, можно вот, вот так, спасибо. Я вам скажу, не, не надо, можно не включать свет, я думаю, меня все видят. Это шоу «Мы ищем таланты в Америке», американское шоу. То есть приходят люди и что-то там показывают, поют, танцуют, всякое разное. Вот один из участников. Можете внимательно посмотреть на него, и, конечно, не вслух, а как бы внутри. Дать некую характеристику этому человеку, какие у вас э, относительно его появляются мысли, чувства, эмоции, и интересно, он будет петь песню, и интересно, какую песню он будет петь, вот в таком виде. Пару секунд, давайте продолжим, посмотрим дальше, что будет. Another feeling. What's your name? My name is Andrew DeLeon. Andrew, you've got an unusual look, but is this how you walk around all day? Yes. Kind of a goth look, what you would describe this as? Uh, yes. I, I assume you're a singer? Yes. Well, listen, why don't you do your thing? Okay. Good luck. Thank you. А кто-нибудь из вас ожидал такую песню? Ты смотрел этот ролик? Ожидал. Но большинство, я понимаю, не ожидали. Но ну, потому что его одежда, его вид, как будто бы к другой совершенно культуре относятся. Я сегодня не хочу, конечно, размышлять там, кто, что он. Это можно сейчас уйти глубоко куда-то бесноватый он или небесноватый, говоря нашим языком. Я не хочу затрагивать сегодня эти конкретные моменты. Я хочу сегодня затронуть только лишь наше вот это вот визуальное, первостепенное восприятие человека. И притом не просто человека, а восприятие нас друг друга. Сегодня я хочу с вами, друзья, поговорить о наших с вами, взаимоотношениях внутри церкви. Я не дал этой проповеди никакое название, как угодно ее можете назвать. Но вот что получается. Возвращаясь к этому местописанию, с которого мы начали. Иисус, придя на эту землю, Он был Сын Божий, Он был Мессия. Мессия, которое, которого священство того времени ждало, читало о нем Писание, провозглашало, что Мессия придет. И вот он пришел. И когда Мессия начинает что-то делать на земле, священство вдруг начинает приходить в бешенство. Вот парадокс. Почему так? Почему те, которые, казалось бы, должны стать как раз братьями, вдруг становятся ненавистниками? Мы читаем Писание, и зачастую для нас это некие истории, некие истории, которые мы просто пролистываем страницы за страницей, Да, это история, да, вот так вот, да, Иисуса потом распяли, и, в принципе, свои же и распяли. Ну, и как бы, знаешь, это это какая-то прошлое, какая-то прошлая жизнь, это какое-то прошлое время, оно нас касается, но но как будто бы очень косвенно, мы просто просто изучаем Писание. Но, знаете, Писание Богу духовновенно. Все Писание касается лично нас. Любая стручка, любая буква, любая фраза, любая история, она может касаться нашей жизни и зачастую касается. Я не хочу сегодня сказать вам, друзья, не подумайте, а то у многих из вас уже такие мрачные лица, как будто бы я говорю с кафедры, что фарисеи это мы с вами. Нет, я не к этому сейчас веду, я вас сразу наперед успокою. Но я хочу обратить наше внимание на то, как мы зачастую относимся друг к другу. И вместе с вами еще прочитаю одно местописание. Это 1 Коринфянам, 4 глава, 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения». И тогда каждому будет похвала от Бога. Аминь. Интересно то, что мне понравилась в этом месте формулировка такая, что не судите, пока не придет время. Господь придет, Он все расставит на свои места. И написано, не осудит каждого. Как бы логично сказать, не судите, потому что Господь придет, и, как мы говорим в нашей жизни очень часто, Господь всем нам судья, да? Но здесь как будто речь о другом. Господь придет и даст похвалу каждому. По мере Его дел, по мере Его служения. Как будто бы здесь подчеркивается, что даже сам Бог, Он не хочет судить нас. Он хочет нас похвалить за ту меру дел, которые мы успеем сделать при нашей жизни здесь на земле, в свое время. Но наша сущность человеческая, она зачастую начинает судить. Почему фарисеям не нравилось? Они суждали Иисуса. А почему осуждали? Потому что Он разбивал. Привычные, привычные какие-то меры, привычные какие-то обстоятельства. Вот вышел человек на сцену, и в наших привычных обстоятельствах этот человек не вмещается. Он из некой субкультуры. У кого из вас, вот просто мне честно скажите, у кого из вас некие негативные эмоции внутри появились при виде этого человека? Я скажу наперед, у меня появились Ну, что-то такое, то есть, как бы, ну, ну, не очень приятное внутри. Ну, ты видишь, то есть, как бы, глаза в черный цвет накрашены, линзы, то есть, специальные вставлены. Это не глаза у него такие выразительные, не подумайте. Это линзы специальные. Для чего это все? Браслет, то есть, вот с этими какими-то, ну, как будто бы все, знаешь, такое вот, ну, черный весь. А музыка красивая, классическая. И как будто бы нужно бы сначала послушать, что споет человек, ведь он же, то есть, пришел-то не просто показать себя, а спеть что-то. Но как будто бы эти эмоции, они раньше выплескиваются, они раньше вдруг выезжают того, что он сделал. Почему? Ну, потому что она не вмещается в нас. Потому что для нас такой вид, он неприемлем с классической музыкой. Аллилуйя! Итог моей проповеди будет очень хороший. Друзья, на самом деле, мне самому очень трудно сейчас проповедовать, вот честно вам скажу. Вы все такие тихие, то есть много из вас на самом деле сидят с очень мрачными лицами. Я даже не понимаю, почему, я стараюсь очень деликатно вам проповедовать. Но, но, друзья, я я решил попроповедовать очень такую не очень приятную тему про наши взаимоотношения. Это не очень приятная тема. О ней трудно говорить, о ней мы не очень много говорим, потому что это все наши эмоции, наши отношения. Вот по мне, например, я такой очень дипломатичный человек, я, знаешь, я, я такой миротворец, я не люблю ни с кем спорить, я не люблю, то есть, ничего свое доказывать, то есть, имеешь свое мнение, не имею. Если я имею обратное, я с тобой соглашусь, благословлю тебя и все, то есть, как бы, когда кто-то ругается, я, то есть, говорю, «Ребята, давайте, то есть, это, ну, хорош, не надо, то есть, мне не нравится». У меня даже когда жена начинает возмущаться в магазине в в каком-нибудь, где ее там плохо обслужили, такое бывает. Мне не очень приятно на сердце становится. Я ей говорю, Лен, ну, ну давай, то есть это. Мне неприятно. Но я чувствую в своем сердце, друзья, что для того, чтобы добиться определенных посланий, которые Бог нам поручает, чтобы исполнить эти послания, нам нужно братство. Нам нужно братство. Не то, что мы сестер вычеркиваем, да? Сестры, поймите правильно, да? Ну, просто слово такое. Конечно, есть и братство, и сестренство, но, но вот братство. То есть, когда брат брата, брат за брата. И получается как бы такая, ну... Может быть проповедь, может быть такое обсуждение не очень, не очень удобное, но, но знаете, друзья, вот когда вы приходите к зубному врачу, к зубному врачу ходили? Кто не ходил и у, и у него все нормально с зубами, я могу вам позавидовать. Но если вы ходили к зубному врачу, вот ты приходишь к зубному врачу, особенно если ты приходишь не просто для профилактики, а с болью пришел, И говоришь, доктор, у меня вот здесь болит, вот здесь, внизу, вот здесь, вот этот зуб, вот вот, вот этот, наверное, скорее всего, очень болит, очень. Что делает доктор? Тебя сажает, вот кресло вот в это, берет острую такую штуку, острую, металлическую. Сейчас проверим, как нервы у вас работают. У некоторых уже такая. И начинает туда тыкать. И в какой-то момент тебе больно становится, ты дергаешься или там... А-а-а. Вопрос, он что тычет-то туда? Ты же ему все сказал, вот здесь болит. Но никто из нас не возмущенно не... Ну, я во всяком случае так думаю, что никто из нас при этом возмущенно не вскакивает с кресла и не говорит, что ты туда тычешь, я же тебе и так показал. Нет же, ну, ну на, наверное, нет. Все понимают, для чего он это делает. Так вот, чтобы как бы обсуждать какие-то сложные темы, извините меня, друзья, но их приходится обсуждать. Мы очень много и очень часто в последнее время, вот Сергей Юрьевич проповедует о единомыслии в исцелении. Почему о единомыслии? Ну, потому что нам, чтобы верить в исцеление, Нам нужно мыслить одинаково, чтобы привести Божьи чудеса в наше общество и явить их миру. Нам нужно верить за чудеса. И пока мы вместе не согласимся верить за чудеса, они как будто бы и не происходят. Поэтому мы каждый раз в этом и разбираемся. Каждый раз мы стараемся прийти к этому единомыслию. Но для того, чтобы мыслить одинаково, нам нужно воспринимать нормально друг друга. Давайте прочитаем еще одно место из Галатвы. Послание к Галатам, 5 глава, 13 стих. «К свободе призваны вы, братья и сестры. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг друга. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так, чтобы вы то делали, что хотели, хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не, по, по закон, не под законом. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ерести, ненависть. Но я не буду дальше. Я вот хочу обратить ваше внимание на то, что в данном слове дела плоти, в них присутствуют такие вещи, как вражда, ссоры. Зависть, гнев, распри и разногласия. И это все дела плоти. И, к сожалению, я думаю, что мы разумные люди, и не стоит нам отвергать этого, к сожалению, некоторые из этих факторов, они присущи в нашей личной жизни. Мы гневаемся, Мы где-то вступаем в какие-то ссоры, что-то друг другу пытаемся доказать. А если не доказываем, то иногда это переходит даже в некую вражду. Потому что я не знаю, как по-другому назвать тот фактор, если брат с братом разругались и потом даже не здороваются, и даже отворачиваются друг от друга. Это, друзья, вражда. Давайте называть вещи своими именами. Но в чем момент? Один момент, друзья. Вот как в семье иногда конфликты, даже не иногда, чаще всего, в семье конфликты начинаются из-за чего? Из-за ерунды. Кто-то что-то не так сказал, не то сделал, не туда посмотрел, не туда поставил. Из-за ерунды. Когда что-то глобальное случается, наоборот, как-то супруги не ругаются, как-то объединяются насчет каких-то серьезных проблем, начинают что-то делать, молиться, искать выходы, искать чего-то еще. Но в ерунде почему-то происходит такой всплеск негативных эмоций, что его некуда девать. И мы с вами, простые люди, живущие ранее в мире, пришли однажды в церковь, и сегодня мы здесь святые, не по своим поступкам, а потому что однажды Иисус пролил свою кровь за каждого из нас. И кто с этим согласен, да скажет аминь. Но некоторые вещи, присутствующие, присущие плотскому человеку, они еще до сих пор присутствуют в нас. Конечно же, каждый из нас с ними борется. Конечно же, каждый из нас с ними как-то пытается разобраться и извлечь их, из своей сущности, из своей жизни. И у кого-то получается, а кто-то еще в борьбе находится. Ну так вот, все эти раз при разногласия зачастую происходят из-за ерунды. Мы, мы же ведь разные. И это хорошо, это Бог нас создал такими разными. Знаете, кто-то поет, кто-то танцует, кто-то проповедует, кто-то жертвует, кто-то не жертвует, кто-то исцеляет, кто-то не исцеляет. Кто-то молится много, кто-то молится мало, кто-то дает десятину, но кто-то еще пока не понял, что это такое. Кто-то читает Писание каждый день, а кто-то читает раз в месяц. Кто-то молится каждый день, а кто-то молится раз в месяц, кто-то приходит на утренние молитвы, а кто-то не приходит, кто-то приходит на ночные молитвы, а кто-то приходит раз в год на ночные молитвы. И можно этот список, и это, кто-то в кедах ходит, а кто-то в ботинках, кто-то дорогую одежду покупает, а другой говорит, зачем дорогая в дешевый буду ходить. Кто-то на машине ездит, кто-то на троллейбусе, кто-то много зарабатывает, кто-то мало. Кто-то больной, кто-то здоровый, кто-то чихает, а кто-то сморкается, кто-то кашляет, а кто-то кричит. И все разное. И вот интересно, всех этих людей Бог создал по образу и подобию своему. То есть, другими словами, сущность у них у всех одинаковая. Смысл-то всего человечества, он един. Мы все люди. И более того, в церкви нас Господь, не мы сами, друзья, нас Господь назвал братьями и сестрами. Скажи аминь, если ты понимаешь, о чем я. И вот эти вот разные братья и сестры, которые один кашляет, другой чихает, третий что-то еще делает, вдруг какой-то момент не могут в каких-то ерундовых моментах договориться. И таких примеров полно. И мы, опять же, мы не берем серьезные вещи. Знаешь, сегодня, наверное, глупо спросить кого-то в этой церкви, Бог исцеляет или нет. Все уже давно знают, исцеляет. Но, знаешь, на каких-то обыденных моментах Их очень много, этих камней преткновений, их очень много. Знаете, расскажу вам анекдот, чтобы как-то повеселее было, то что-то совсем грустно как-то. В одной районной больнице, так как персонала очень мало, она очень бедная, прием терапевта ведет главный врач. У него много дел, помимо того, чтобы принимать больных, но он принимает больных. И вот уже конец рабочего дня, дверь открывается, и в дверях появляется молодой такой красивый грузин с усами. Заходит, говорит, «Здравствуй, доктор!» А доктор в этот момент что-то пишет, взглянул на него так мельком и говорит, раздевайтесь, молодой человек. Он говорит, а, дорогой, ты даже не услышал, что я скажу, ты что, раздевайся. Он говорит, молодой человек, раздевайтесь, я вообще-то главный врач этой больницы, мне некогда с вами разговаривать, я веду прием, и рабочее время у меня уже заканчивается». Он, ну ты даже не послушал, что я тебя спрошу, а уже раздевайтесь. Молодой человек, вы будете раздеваться? Вы к врачу пришли. Или идите тогда отсюда? Он, хорошо, хорошо, дорогой, будь по-твоему, хорошо. Он быстро раздевается, врач заканчивает что-то писать, поднимает голову, смотрит, он стоит совершенно голый, Говорит ему, что у вас? Говорит, доктор, я уголь привез, хотел спросить, куда разгружать. (звы) Друзья, мы, мы очень часто в своей жизни утыкаемся только в свой мир, приемлемый для нас. Понятный для нас, устроенный, где все понятно, где все разложено по полочкам. И тогда, когда какой-то человек вдруг вторгается в этот мир, он вдруг становится нам непонятен. И вообще непонятно, что ты сюда пришел. Ты что-то говоришь не то, ты что-то делаешь не то. Ты что-то проповедуешь не то. Прославляешь не так. И у нас же таких вопросов много. И понимаете, в таких моментах очень сложно, как мне показалось, я уже почти 20 лет в церкви. Поэтому, знаете, я я не новенький такой мальчик, который сюда залетел э, и что-то тут пытаюсь размышлять о высоком. Я 20 лет в церкви, друзья. Да нет, не, не, не для этого я это говорю, чтобы мне хлопали. Тут есть, тут есть и это. Старейшины побольше меня. Не, не об этом. Я просто о том, что, что много уже насмотрелся достаточно. И почему я сегодня размышляю об этом? Потому что, знаете, я смотрю на церковь. У этой церкви огромные перспективы. Я много раз уже об этом говорил. Я реально чувствую это, то есть как бы в своем, в своем сердце, своим духом, я ощущаю это, что, что реально эта церковь, она как ракета в руках Бога. Она реально, она реально летит. Это не просто даже, это как будто бы, вот знаете, много лет ее заправляли топливом, приставляли к ней какие-то э, эти ступени, строили вот эти вот башни, которые ее удерживают в вертикальном положении. Вот это все обустраивалось долгие годы, но сейчас как будто кто-то нажал кнопку старт, может быть это сам Господь, и она полетела. И с каждым годом все больше и больше оборотов, все больше и больше каких-то планов, пророчеств, каких-то идей, проектов. И, конечно же, не, не, не без препятствий, и, конечно же, не, может быть, не все так гладко. Но, знаете, и ракета, когда летит, кажется, что быстро летит, а энергии это много очень тратится. И препятствий в воздушной атмосфере очень много преодолевает. Это огромная сила, которую нужно преодолеть чтобы вылететь э, в открытый космос. И вот сегодня я смотрю на свою церковь, и я ощущаю, что церковь – это ракета сегодня в руках Божьих. Но, друзья, мы все находимся в этой ракете. И знаешь, если кто-то из вас смотрел какие-то вот фильмы или читал какие-то книги про космонавтов, там у них очень важно взаимопонимание, единомыслие, И взвешенный план относительно тех действий, которые они там производят. Потому что если каждый там, внутри, в этой ракете, будет обижаться на то, как я на него посмотрел неправильно, или что-то я сказал, там ничего хорошего не получится. Скажи Аминь, если понимаешь, о чем я. Я не знаю даже, что еще говорить. Знаете, может быть моя проповедь сегодня не такая вот гладкая, знаешь. Вышел, так рассказал спокойно. Да, если честно, я... я... Очень, как бы, это, у меня стресс. Правда. Друзья, что я хочу сказать э, в окончании. Нам не надо друг друга судить. Не надо друг друга судить. Знаете, вот э, я вам расскажу одну историю, вот э, почему в мелочах начинается ерунда. И и зачастую почему наша именно э, вот эта вот человечность, которая зачастую не хочет там разбираться, копаться в чем-то, она она губит нас. Вот у меня есть э, друг мой брат, вот Сергей Кувшинкин. Он сейчас в телефон смотрит. Вот встань, Сергей. Вот встань. Вот чтобы все видели. Вот это ты. Вот Сергей. Все. Спасибо. Значит, Сергей очень духовный брат. Однажды у нас с ним произошла, ну нельзя сказать, конфликтная ситуация, небольшая такая ситуация, я вам сейчас расскажу, вот смотрите, друзья, я расскажу. Я проводил, Сергей там уже запереживал, задергался, нет, я ничего плохого не скажу, Сергей. Я проводил семинары по финансам, и Сергей на них присутствовал. Знаешь, у меня есть одна история из жизни. Она называется э, «Денег мало, понятия у всех разные». Вот так она называется. Я рассказываю там об определенной истории, которая случилась у меня, когда я только практически уверовал, ну буквально несколько лет я был верующий, я ходил на домашнюю группу. И вот э, ну, у тех людей, у которых мы собирались, они на протяжении нескольких месяцев молились за то, чтобы что-то там с финансами решилось, какие-то долги отдались там и что-то еще. И вот, значит, я прихожу в очередной раз на домашнюю группу. Получилось так, что пришел чуть раньше, самый первый. Я прихожу, и у них в квартире стоит огроменный такой телевизор, большой телевизор. Это было начало 2000-х годов. Такой телевизор стоил как машина, ну, чтобы вы просто понимали. Это очень большой телевизор. И вот я, значит, этим людям говорю, а что, все, ответ пришел от Бога. Они говорят, какой ответ? Я говорю, ну мы молимся здесь какой месяц уже там за какие-то деньги, которые должны прийти. Вы же говорите, что у вас там денег нету, я смотрю телевизор. Ну, знаете, я простой парень такой, пришел, говорю как есть. Они говорят, Алексей, да не, ничего не решилось. Ну, просто денег нет, это уж не до такой степени, что их совсем нет. Вот такая история. Это только история. И я эту историю рассказываю на этом семинаре про финансы. И Сергей там присутствует. А это было в субботу, по-моему, если я не ошибаюсь. А в воскресенье мы встречаемся с ним в церкви. Я сижу вот здесь вот на втором ряду, что-то читаю, не помню я, что-то я был чем-то или с кем-то разговариваю. И Сергей ко мне подходит и говорит, Леш, а ты зачем рассказал про телевизор? А я в тот момент, я уже даже не помню, про какой телевизор-то. Он говорит, ну ты вчера рассказал про телевизор. И я пытаюсь понять, и и вдруг вспоминаю, про какой телевизор я рассказывал. И он мне говорит, а зачем ты так рассказывал? А я говорю, а Сергей, а в чем дело ты? А Сергей, оказывается, буквально несколько недель купил себе большой телевизор. Я его видел, этот телевизор. И вдруг каким-то, я не знаю каким образом, Сергей вдруг соотнес, что это я на семинаре при нем рассказываю про него. Друзья, вот представьте, да, что я хочу подчеркнуть в этом во всем. В том, что Сергей подошел и сказал, Алексей, а зачем? Ты рассказывал про телевизор. А я ему говорю, Сергей, ты извини, брат, что ты так подумал, но это вообще не про тебя. И знаешь, мы пожали друг другу руки и остались друзьями. Но если бы Сергей так не сделал, я смею предположить, что исход всей этой ситуации, он был бы другой. И, возможно, до сих пор Сергей бы сидел на проповеди, на моей, и говорил, зачем этого чудика выпустили на сцену вообще? Потому что он рассказывает непонятно про что. Друзья, извините, где-то, может быть, за такую, знаешь, корявую в какой-то степени проповедь, Я хотел на самом деле сказать от чистого сердца, друзья, нам нужно взаимопонимание, взаимоподдержка, нам нужно настоящее братство. Когда мы не просто тычем в друг друга, это тот, это другой. Давайте научимся разбираться во всем этом. Если ты обиделся на кого-то, да не думай ты ничего, не додумывай ты ни за кого, просто подойди и спроси, может быть это вообще не про тебя было. Аллилуйя! Друзья, я хочу вместе с вами помолиться. Давайте встанем. Знаете, конечно, мне не очень хочется, чтобы, как мне кажется, достаточно такая важная тема, просто, знаешь, так поговорить о ней и все. Я, знаете, я хочу помолиться вместе с вами сейчас и призвать вас к определенным действиям. Знаете, я хочу вас призвать к тому, чтобы мы с вами кто, кто является особенно постоянным членом этой церкви, мы взяли некий пост на 21 день. На 21 день взять пост, взять обещание перед собой и перед Богом, не осуждать ближнего, не судить никого, не сплетничать ни о ком. Если вдруг возникают какие-то конфликтные ситуации, разбираться с ними, Просто взять этот 21 день и посвятиться этому, чтобы пред Господом строить это братство, строить эту силу внутри церкви. Аллилуйя! Аллилуйя! Вот я спрошу, а кто-то может прямо сейчас поднять руку, кто вместе со мной возьмет этот пост на 21 день? Аллилуйя, Слава Иисусу! Я благодарю вас, братья и сестры. Аллилуйя! Давайте молиться. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты объединяешь нас прежде всего. За то, что Ты создал каждого из нас по образу и подобию, соединив нас в теле своем, в церкви своей назвав нас братьями и сестрами. Боже, мы сегодня молимся друг за друга, чтобы, несмотря ни на какие обстоятельства, ни на на какие-то просто зримые вещи, судить кого-то, осуждать, выносить какое-то свое мнение, суждение, Боже, чтобы нам сегодня начать эту жизнь в этом смирении, когда каждый ставить себя ниже другого когда каждый размышляет о себе по мере веры когда мы возвышаем друг друга в своих глазах и в своих делах а не унижаем боже мы берем этот пост пред твоим лицом и просим тебя о милости и благодати для каждого из нас чтобы нам стоять в этой истине боже чтобы эти дела плоти они не одолевали нас чтобы всякое Всякое это разногласие, всякие это вражда, всякая зависть, она ушла из нашей жизни раз и навсегда. И чтобы мы по-настоящему были Твоей Церковью, в единомыслии объединяясь, в одном духе, в одном движении, достигали, Господь, тех целей, которые Ты ставишь для нас. Боже, благослови нас во имя Иисуса Христа.